0: On ne cesse de le dire hein. les territoires ont un rôle central à jouer dans la transition énergétique et aussi la rénovation énergétique. Nous avons décidé pour cette saison 2 de zoomer sur une rénovation emblématique et d'en parler en détail avec les acteurs engagés. Gros plan ce mois-ci sur la réhabilitation de deux immeubles de bureaux en logement rue Mouzoya à Paris dans le 19e racheté par le RVP à la ville de Paris en 2015, un bâtiment qui a reçu une mention au grand prix rénovation durable au Green Solution Awards tout récent hein. Donc on va en parler avec quatre intervenants et notamment Eve Chadek qui est avec nous. Bonjour, Bonjour. qui est donc directrice de la construction RIVP.
1: Chef de projet.
0: Chef de projet. Alors, j'avais pas le bon titre. Hein. Je suis désolée. Donc voilà, chef de projet. Donc allez-y, présentez-vous. Je suis désolée pour la petite erreur. Allez-y. Bonjour, donc Eve Chadek, chef
1: de projet à la direction de la construction de la RIVP.
0: Très bien, et donc vous allez nous en dire un peu plus, puisque je vous disais que c'est aussi, vous avez porté, surtout la ville de Paris, ça vous allez nous en parler dans un instant, cette rénovation. à vos côtés, Sandrine Chabrier, bonjour, bonjour. qui est bien chargée d'affaires CVCD-PLB, c'est bien ça oui, Ou à peu près, à <rire> ah, Espace-Temps, qui est bien un bureau d'études, voilà, quelques projet, mots vous présenter. génie
2: climatique et thermique pour le bureau d'études Espace-Temps.
0: Voilà, donc vous êtes intervenu notamment sur la partie thermique et vous allez nous en parler. Et puis évidemment, dans cette aventure, il faut toujours un architecte, donc on est ravis d'accueillir Patrick Rubin, bonjour.
3: Mais longs... est aussi architecte.
0: Euh, voilà, alors que... <rire>
3: et, Sandrine est... et Sandrine est ingénieure, et évidemment, dans le trio, il y a l'architecte, Canal Architecture. Voilà, le... Vous êtes le notre...
0: cofondateur de Canal Architecture, c'est oui, ça Oui, euh,
3: ce qui est peut-être un peu spécifique à Canal, c'est que nous faisons à la fois de la recherche et de l'action, recherche-action. Mm -hmm. et, et quand on réfléchit à un sujet, on essaye de le développer et de l'anticiper pour demain, on en reparlera.
0: Alors, on va parler aussi de ce projet parce que c'est une vraie question de réversibilité qu'il y a. Et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, Patrick Rubin, on va en parler, puisque ça a été quand même une usine à coudre, des locaux de la DRAS, un squat d'artistes, un centre d'hébergement d'urgence. Donc, il y a eu beaucoup de mutations. Et puis, voilà, une nouvelle mutation, puisque l'objectif, c'était de transformer des, des immeubles de bureaux en, en logements. F. Euh, Chadec, je disais, à l'origine, c'est un projet de la ville de Paris, hein, c'est ça
1: C'est un on sait qu'il appartient à l'état.
0: D'accord. Puisque mmh.
1: c'était des bureaux de la Dras comme mmh. vous l'indiquez. Et euh, par contre, c'est la ville de Paris qui, effectivement, a voulu se mobiliser et a voulu conserver le bâtiment mmh. euh, qui, en plus, euh, a une façade qui est inscrite euh, et protégée au titre du PLU.
0: D'accord. Donc, ça avait une dimension logement social aussi derrière ça. tout ça. C'est ça En aussi. fait,
1: mmh. euh, euh, l'histoire, elle commence à la RIVP en 2014, quand la parcelle est cédée euh, sur la base des principes de la décote du flot, mmh. qui est un dispositif euh, qui date de 2013 et donc euh, qui a un dispositif en faveur de, fin, de mobilisation du foncier en faveur de, du logement social. Et donc on a, la RUVP a pu euh, acquérir cette parcelle avec une décote très importante, mmh. mais en contrepartie, on s'est engagé sur un programme important de logements sociaux, donc on devait faire en tout 290 logements sociaux.
0: Voilà, donc c'est cette réalisation, mais vous l'avez dit, s'il n'y avait pas eu cette décote, euh, ça coûtait très 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 cher quand même à faire. Hein c'est ça exactement, mmh. puisque mmh. la
1: décote représente quand même 80% du, du montant. De, du foncier.
0: Mmh. Alors on va arriver concrètement aussi à la réalisation avec vous, hein, Patrick Rubin, de, de, ce, de cette transformation, hein, comme je disais, de, de bureaux en, en logement. Avec, on, on en parlait d'ailleurs il, il y a un instant avec Alexandre Sobo, une réalisation, d'une isolation par, par l'extérieur, c'est ça ah non, 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 non c'est l'intérieur
3: bah, C'est rien, non, non.
0: Non, non, alors ça a été fait comment Dites-moi.
3: <rire> euh, non, non, mais surtout, euh, se dire, oui, c'est la, la loi du flot. Euh, mm -hmm. Par exemple, le, le privé ne peut pas aller sur ce type de, de montage. Hein. Mm -hmm. C'est important de le comprendre. Mm -hmm. et, et, et le grand avantage, c'est quand on paye 20% le prix d'une acquisition d'un foncier et d'un bâtiment existant, mm -hmm. on se pose des questions. Et je sais qu'à un moment, il y avait des questions justement de... de de démolir cet ensemble. Il
0: faut mm -hmm. commencer
3: par ça, parce qu'avant mm. même l'isolation, on peut se dire que construit dans les années 70, il, 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 a, payé ce on appelle, il a payé son tribut carbone, mm. puisque tout ceci a été construit il y a plus de 50 ans. Alors, euh, et c'est en béton, et mm. c'est l'œuvre d'un architecte qui s'appelle Claude Parent, qui, qui est plutôt connu dans nos milieux et au-delà. Et c'est une architecture qu'on nomme brutaliste. Voilà. Euh, J'espère qu'on voit des photos. <rire> on, en, on en
0: verra, on va en voir, on va en on, voir. On on va en en voir. Pour, pour euh, ceux qui nous suivent en vidéo, je rappelle, il y a aussi euh, les podcasts, ouais. hein, évidemment. Donc on, le, on peut découvrir en, en image hein, un petit peu cette réalisation.
3: Et, et il avait été question de le détruire, le, ce bâtiment. Et Serge Contat, qui était alors euh, directeur général de la RIVP, au dernier moment a réussi à convaincre... Euh, le préfet, je crois, de, de, de le conserver mm -hmm. en, en disant, assez naturellement, euh, il, il est temps de ne plus détruire, mais nous sommes nombreux à le dire, hein. euh, essayons de réhabiliter ce bâtiment. Alors, il y a un concours et nous, ce qu'on va plutôt faire, on, on, on va extraire le mot « réhabilitation », on va parler plutôt de réparation du bâtiment et on va très, très peu le casser parce qu'on était bien servis. Le plan des architectes de l'époque était intelligent euh, et des bureaux se sont vite euh, trouvés, euh, devenir des logements avec assez peu de gesticulation, pas de création d'escaliers, euh, euh, peu, peu d'ouvrages de, laborieux. Euh, ça a quand même euh, duré euh, un certain nombre d'années.
0: Mmh. Ah, donc ça, c'est le principe. Vous avez gardé euh, ces, ces façades hein, et vous avez mis les structures à nu. Et ce que je disais quand même, j'avais raison, c'est quand même de l'isolation par l'extérieur, même si vous vouliez rajouter évidemment un complément à ce que disait euh, F. Chadek.
3: Non, pardon non. de vous contredire, c'est de ça par l'intérieur. Ah,
0: c'est par l'intérieur. Ah oui, d'accord. J'entendais,
3: c'est parce que oui. j'entendais je, juste auparavant oui, l'émission qui disait ouais. dedans-dehors. La, 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 la question qu'on oui, se pose c'était compliqué
0: toujours, en fait par l'extérieur, c'est ça C'était compliqué voilà. parce mmh. que
3: c'est une œuvre qui, euh, qui, qui est désormais d'ailleurs inscrite au patrimoine mmh. et qui, euh, qui est... Encore une fois, j'espère qu'on voit les images. Qui, qui, qui est... Euh, façonné avec une architecture de béton, de relief qui prend la lumière. Enfin, c'est vraiment un, un, un bâtiment important pour Paris et il fallait et pas le casser et pas le dénaturer. Et donc, le, le travail va consister à, à faire ce qu'on appelle la barrière thermique mmh. et la barrière acoustique sans le dénaturer. Et c'est peut-être ce qui est le plus remarquable dans, dans l'opération, c'est que comment faire pour qu'un patrimoine reste vivant, reste identique alors qu'il nous faut respecter toutes les règles thermiques acoustiques et, et donc se poser la question d'isolation. On a réussi à, à le faire je, 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 on a réussi à le faire en, en, en créant une seconde barrière à l'intérieur sans du tout dénaturer les effets de façade. On a aussi été plutôt attentif à, à Claude Parent qui, qu'on avait rencontré quand on faisait le concours et qui est mort depuis, euh, en, en respectant le dessin de ces de, de façades, euh, en, en rendant le bâtiment de nouveau habitable, euh, dans toutes les normes possibles, euh, et euh, en le dénaturant pas. Je. Je me répète là.
0: <rire> alors peut-être faire commenter euh, Sandrine Chabrier aussi. Alors sur euh, cette question d'isolation, j'ai bien compris. Désolé pour l'erreur par l'intérieur. Beaucoup de dossiers à traiter. Tout d'un coup, j'ai perdu <rire> le fil. Mais donc, et, et donc aussi euh, bah, les, les, les enjeux thermiques. Avec euh, quelles solutions énergétiques aussi vous avez trouvé
2: Oui. Alors comme le disait Patrick, on a été contraint entre guillemets euh, par l'aspect extérieur du bâtiment mmh. pour. Euh, s'adapter. En fait, tout, tout le projet a été de s'adapter au site et de déconstruire le moins possible, de toucher le moins possible à l'épure. On a isolé par l'intérieur en créant cette double enveloppe. On a isolé les terrasses. On a complètement... Euh, là, pour le coup, les terrasses ont été entièrement en fait euh, les planchers bas. Et après ce travail sur l'enveloppe passive réalisée, on s'est intéressé au système énergétique, on a fait une analyse de site qui s'est avérée assez rapide. Euh, le, le réseau de chaleur urbain parisien était à plusieurs centaines de mètres du site. Le quartier n'est mmh. pas encore très bien irrigué. Euh, on a envisagé une solution de géothermie, mais on avait pas mal de sous-sols de parking euh, à l'abandon et un sous-sol un petit peu en gruyère dans la butte de la Mousaïa. On avait une chaufferie gaz existante dans la vie euh, passée du bâtiment. Donc on a fait le choix technico-économique de conserver une chaufferie gaz, de, la, de réutiliser le même local qui, était, donc qui, qui, qui nécessitait le moins de travaux possible. On a un petit peu eu des cheminements à réadapter, mais c'était vraiment à la marge. Et le, le, le bilan technico-économique était, était le plus viable. Ensuite, on a encore une fois essayé de jouer sur les besoins avant de jouer sur le, la consommation en elle-même. On a ajouté une récupération de chaleur sur les eaux grises, puisque c'est un bâtiment de logement, donc beaucoup de douches, beaucoup d'utilisation de, beaucoup d'eau chaude. Donc on a, on a essayé vraiment de jouer à la source. Et euh, au final, on a un mix plutôt intéressant. On rentre dans le, 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 les objectifs du plan climat ville de Paris de l'époque. Et on a une possibilité de réversibilité si par ailleurs, dans les années à venir, le réseau CPCU venait à se déployer.
0: Bon, on a et puis, il y avait aussi un enjeu. Je vais faire réagir à F. aussi, puisque voilà, ce sont des logements sociaux. Euh, il y a aussi euh, faire en sorte de limiter autant que possible euh, les charges.
1: Effectivement, <rire> oui. C'est vraiment euh, quelque chose qu'on regarde à l'ARIVP avec attention, euh, puisque nos locataires peuvent avoir des euh, petits budgets. Et donc, euh, on essaye de minimiser leurs charges. Et là, c'est vrai qu'on est sur un, un bâtiment avec beaucoup de petits logements. Et la solution en gaz en chaufferie, donc avec un entretien qui est à l'échelle du bâtiment, était une solution qui permettait quand même de maintenir un niveau de charge satisfaisant pour les locataires.
0: Voilà, il y avait aussi ce, ce choix-là, et puis on a bien vu que techniquement, ce n'était pas si simple que ça, en tout cas, à mettre en place, comme on parle beaucoup aussi d'autres solutions. Là, le gaz, on va dire, quelque part, s'imposait dans cette solution. Autre sujet, j'allais dire, on en parle beaucoup ici, et c'est vrai que dans la RE 2020, ça a été mis en avant, le sujet de confort d'été. Là, c'est quand même une réalisation qui est il y a sept ans, hein, c'est ça, Sandrine Chabrier à peu près. Enfin, c'était a... le
3: programme.
0: Le programme, oui. voilà, le programme en lui-même. Donc ça s'inscrit aussi, ce sujet du confort d'été, parce qu'il y a eu une certification aussi cercale.
2: Euh, oui, oui mmh. donc qui, euh, qui demandait de... Bon, alors de toute façon, on est sur du logement, donc mmh. euh, l'occultation de la lumière est, est assez importante. Et euh, en sus... Euh, on on avait des, des, des objectifs de, de, de réduction, enfin, d'amélioration du confort intérieur sans recours à la climatisation, bien sûr, dans nos, dans nos régions. Euh, donc, on a, on a joué sur des occultations extérieures qui se sont plutôt bien euh, intégrées dans le, dans le rendu euh, final du bâtiment. Euh, et on a aussi, euh, quand même, un bâtiment assez inertiel puisque on a ces planchers, euh, ces masses béton. Euh, Existantes, avec une petite couche acoustique ajoutée, euh, qui participe aussi au confort d'été euh, pour les locataires.
0: Mmh. Vous voulez ajouter quelque chose, Patrick Rubin, hein, comment on détaille aussi cet, cet immeuble et cette réalisation
3: C'est de manière plus générale, hein, je voudrais mmh. dire. C'est intéressant de parler de ce, bat, de ce bâtiment mmh. enfin, qui est... Qui qui est célébré entre nous mm -hmm. hein. évidemment c'est pas le rôle de l'architecte seul ça mm -hmm. faut bien le comprendre et, et après quand je vous parlais d'action recherche ça c'est l'action c'est le bâtiment mm -hmm. et après on se pose des questions on se pose des questions est-ce qu'on pourrait faire encore mieux est-ce qu'on pourrait faire encore plus vite est-ce qu'on pourrait faire encore moins cher mm -hmm. et c'est vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui à l'atelier et euh, je me souviens être allé voir Daniel Schneider et Serge Contant en leur disant ce bâtiment qui vous a coûté en cours rénovation, euh, 1700 euros le mètre carré, mm -hmm. on pourrait vous le faire à 1400 euros le mètre carré. Mm -hmm. Alors évidemment, ils ont souri l'un et l'autre, ils disent toujours que les architectes leur disent qu'il leur faut plus d'argent. Mais c'est vraiment une méthodologie qu'il faut désormais appliquer, il faut réfléchir à ça, on, on, on travaille dessus, d'autres également... C'est dire que quand on rentre dans ces bâtiments, plutôt que de les badigeonner, de les penser avec euh, de l'isolation intérieure oui. ou extérieure, oui. on pourrait très bien imaginer que... Vous voyez comment il y a un logement étudiant, mm -hmm. euh, un logement service. Ce sont des petites unités qui font 20 mètres carrés. On pourrait très bien imaginer fabriquer ces unités à l'extérieur du bâtiment, avec, j'entendais parler... Euh, oui, on revient au sujet du hors-site. ...de hors l'industrie, évidemment. Et on sait rentrer dans ces bâtiments, euh, que, comme des caravanes, des tiny mm -hmm. houses, ou euh, type euh, cabine de paquebot. On sait fabriquer ça avec un, un rendement très efficient. C'est-à-dire que quand vous êtes en hors-site, le compagnon est 80% de rendement sur 100%. Quand vous êtes sur un chantier, c'est la guerre à tout moment... Il y a une déqualification du travail, euh, il fait froid, mmh. mauvaise condition, c'est 20% d'efficience. Mmh. Donc, c'est dire que, bien naturellement, quand on. Alors, ce que je proposais à la RIVP en disant on, on, je ne disais pas on s'est trompé, mais demain on <rire> pourrait faire autrement. Je disais euh, vous pourriez gagner un an. Donc ça veut mmh. dire un an de chantier, mais aussi un an de loyer. Mmh. Et en regardant le monde de l'industrialisation, et on est allé voir euh, les chantiers de l'Atlantique pour voir les, comment on fabriquait les cabines de paquebot. On est allé voir à Montpellier des gens qui fabriquent en bois des « tiny houses ». Et on se rend compte que ces modules peuvent être vraiment intégrés comme des organismes vivants qui rentrent <rire> dans ce squelette une fois qu'on a curé le bâtiment. Et, euh, et demain, demain, ce sera ça. Les architectes ont toujours rêvé, oui. je crois pas, hein, qu'on fasse des bâtiments comme des automobiles. Mais il y a une part de l'industrialisation qui doit désormais euh, rentrer dans ces bâtiments parce qu'ils vont être de plus en plus nombreux. On regarde tous les bâtiments, même ceux qu'on appelle ordinaires, qu'on cassait auparavant, on ne pourra plus les casser. Donc quand on nous dit qu'il faut absolument euh, faire que les bureaux deviennent des logements, l'exemple de la RVP, oui, oui mais comment c'est-à-dire qu'on peut le dire, c'est un, une parole politique. Et après, c'est aux gens du bâtiment et aussi aux industriels qui ne se parlent pas vraiment, d'ailleurs, d'inventer de, des composants. Ça mettra un peu de temps, mais je suis assez optimiste sur le sujet.
0: Alors peut-être commenter, Eve Chadek, puis vous pourrez rebondir aussi. C'est aussi la particularité quand même, c'était, ça aurait été un, un logement familial. C'était peut-être pas si simple aussi à faire tout ça. C'est
1: ça, effectivement, mmh. on est quand même sur une trame qui est assez, à la fois trop profonde mmh. et pas assez profonde Enfin, euh, euh, donc euh, le logement étudiant marchait bien mmh. euh, mais on n'aurait pas réussi à faire du logement familial on aurait eu que des logements euh, monorientés. on aurait mmh. eu beaucoup de pertes d'espace euh, dans les parties communes euh, donc voilà enfin c'est euh, un ensemble de facteurs aussi qui nous ont conduit à ce projet là mmh. euh, effectivement après la question de la préfabrication euh, c'est Enfin, euh, un sujet très intéressant et sûrement un sujet d'avenir mmh. aujourd'hui en logement on a quand même euh, tout un tas de contraintes notamment sur l'éclairement du logement euh, sur l'acoustique le, bah, mmh. toutes les réglementations les normes
0: oui parce et... que là aussi l'acoustique ça n'a pas été simple hein, c'est ça il a, dû, il a fallu couler une chape hein, c'est ça Exactement, je suis un peu plus euh... informée que sur la <rire> sur l'intérieur et l'extérieur oui, oui, oui.
1: c'était un des sujets enfin euh, assez complexe mmh. sur euh, sur l'immeuble puisqu'on a dû rehausser tous les euh, tous les planchers de quelques centimètres pour couler cette chape acoustique effectivement et donc aussi tous les escaliers euh, ce qui est très ouvrageux. Euh, donc euh, ben voilà. Oui, c'est sûr que la préfabrication est un sujet très intéressant après comment est-ce qu'on arrive à les insérer dans un immeuble comme celui-là mmh. euh, par où, euh, comment est-ce qu'on gère les différences de seuil entre le couloir et entre le le, la cellule, comment est-ce qu'on gère les points de lumière, mmh. enfin voilà, c'est aussi tous ces sujets qui sont à réfléchir, mais effectivement, euh, enfin voilà, aujourd'hui on a un, des exigences en logement mmh. euh, et euh, on a du mal à mettre en œuvre la préfabrication à l'intérieur de bâtiments existants, mais je ne doute pas que les architectes vont trouver, enfin les, les architectes et les industriels ensemble vont trouver une
0: solution. Oui, parce qu'ils vont dialoguer. Alors peut-être Sandrine Chabrier, si vous voulez ajouter quelque chose aussi, est-ce que ce sont des sujets, vous, que vous regardez, vous, de votre point de vue, c'est Question de hors site, de préfabrication. Oui, totalement. Mm -hmm.
2: D'ailleurs, on avait accompagné Patrick Rubin à la visite des chantiers de l'Atlantique, et c'était pour nous, c'était une découverte de, comme si on réalisait qu'on avait des dizaines d'années de retard sur un autre monde qui finalement est assez proche d'une autre. Finalement, un, un paquebot, c'est un, c'est un immeuble sur l'eau. Mm -hmm. Euh, effectivement on, eux travaillent sur du neuf de A à Z, donc nous il faut qu'on réfléchisse à comment les, les intégrer dans le, dans le bâtiment, mais sur Mousaïa on avait fait une étude, euh, l'idée n'était pas forcément de mettre l'intégralité des chambres de les, les faire hors site, mais de se concentrer sur les salles de bain, mmh. de faire un système de pods et de faire euh, cheminer les pods, alors on a eu on a les contraintes de, de, de construction de, du, du, du bâtiment euh, à l'origine, de ferraillage qui n'était pas forcément euh, tra tramé régulièrement. Je ne sais pas, peut-être que Patrick euh, pourra en <rire> pour dire en plus, plus, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'adaptations sur site euh, dans les verticalités. Les créations de verticalités dépendaient euh, c'était des surprises euh, en, tout du long du chantier. Peut-être qu'on aurait eu des petites sueurs froides dans l'intégration de ces pods, mais je, je pense que ça valait le coup d'essayer, en tout cas, sur une petite, euh, sur une petite quantité de biens reproductibles. – Pas très
3: Robin, vous pouvez commencer, bien sûr. – Sandrine euh, documente bien. Et, et, et Ève, qui est ma contradictrice, <rire> c'est ça, on dit ça, euh, permanente et sympathique, euh, a tout à fait raison de dire que sur un bâtiment qui fait 16 mètres de large, euh, on peut le faire pour des micro-logements qui sont mm -hmm. bien orientés, évidemment. Mais on ne pourrait pas le faire pour des, pour des de plus grands logements. Parce mm -hmm. qu'il faudrait que le mieux, c'est... Vous de ventilation, enfin, c'est le courant d'air, la lumière traversante. Vous êtes sûr de ne pas être au nord. Euh, si vous avez deux points de vue. Donc mm -hmm. il, faut faire, là, il faut faire des bâtiments... Réversible. Oui. Et, et, et je, je, je fais exprès <rire> sur cette transition. C'est tout... parfait parce que je voulais l'aborder en <rire> la fin
0: d'interview. Donc vous... c'est parfait, vous non, commencez à en je, parler. Je, je reviendrai hein, peut-être hein, après hein.
3: Sur, la, sur la préfabrication. Oui. Mais euh, mmh. et si aujourd'hui on considère qu'un immeuble de bureau ne fait pas forcément 18 mètres de large, parce que mmh. vous voyez, on, on fait une réunion dans un studio, on fait des réunions par team. Donc tout ceci bouge très fort. Si on considère que les escaliers ne sont plus forcément des noyaux centraux mmh. sur de vastes de plateau. Si on arrête de faire du refond, on fait du poteau dalle ou du poteau poutre. Dans ce cas-là, on peut faire des plans libres. Et dans ces plans libres, à condition qu'ils ne fassent pas plus de 13 mètres, on saura toujours mettre un hôtel, des bureaux, des logements, doublement orientés. Et à partir de ça, dans le neuf, mm. là, je suis sûr qu'eve pourrait être d'accord, on pourrait penser toujours cette industrialisation de, de coq. Parce qu'on ne peut plus supporter... Dans, dans un bâtiment, quand on livre qui est 6000 réserves, c'est pas possible. Mmh. Les coques que nous sommes allés voir avec euh, espace Sandrine, c'est les coques qui sont livrées, elles sont zéro défaut. Mmh. Donc ce sont des produits qui peuvent être faits de, de, de manière différente, hein, selon le design souhaité, et qui sont moins chers. Et on en fait 40 par semaine. Regardez le, le, comment fonctionne aujourd'hui. Encore une fois, un chantier, mmh. même si je suis souvent, et j'adore l'ambiance des chantiers, mais, mais c'est la guerre, c'est mmh. compliqué, c'est laborieux. Et on ne peut plus, avec tout le parc qui nous attend, d'un côté, dire qu'on va transformer des bâtiments sans mettre en face les moyens de les transformer. J'attends les industriels. Et, et, et on ne peut plus euh, aussi, quand on va construire, et on construira évidemment encore, mais moins par rapport à la transformation des bâtiments, on ne peut plus, quand on construit, oublier qu'un bâtiment aura plusieurs vies et donc lui donner une, une, une anticipation sur tous ces phénomènes techniques. Mmh. Et, et, et sur ça, les questions d'usage, en fait. Et les qui de... Évidemment, mmh. les questions d'usage, mais qui puissent se transformer en ne dépensant pas le prix d'une construction. C'est-à-dire que moi, ce qui me paraît complètement faux aujourd'hui, c'est que les investisseurs acceptent d'acheter un foncier, un bâtiment ils il déconstruisent un petit peu, euh, ils réhabilitent, ils lui font des pansements dans tous les sens, et il va coûter plus cher que de construire. Donc c est, c est, ça vous donne la raison pour laquelle on a beaucoup, beaucoup détruit sans réfléchir. Désormais, il faut garder carbone, euh, on va dire, euh, d'évidence la vertuosité qu'il qui nous faut engager maintenant sur, cette, euh, sur ce début de siècle. Mais, encore une fois, si on ne nous dit pas comment faire c'est ça qui est important. Et ce qu'on essaye, c'est de mettre en place, par exemple, un bâtiment. Vous pouvez considérer que c'est un bâtiment hybride, euh, non genré. Mm -hmm. C'est une construction. Alors là, il faut, faut plutôt être un peu savant et, mm -hmm. sur la construction. Donc, il faut travailler avec les entrepreneurs. Donc, il faut travailler avec les ingénieurs. Et à partir du moment où il y a un espèce de casier euh, dans lequel on peut intégrer des, des éléments euh, qui sont industrialisés... Euh, sans que ce soit monotone, chaque architecte, ils ont assez d'ego tous euh, seront oui. faire leur façade. Euh, mais vous avez raison de parler d'usage. Ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe derrière la façade. Oui. Et derrière cette façade, euh, je, je finis avec ça. Mais pour faire une, une, une salle de bain qui fait 7 mètres carrés, il faut 7 corps d'état. Oui. Vous, vous, voilà. Oui. voilà où nous en sommes dans le bâtiment.
0: Voilà, donc euh, on a bien compris pourquoi aujourd'hui, on parle beaucoup aussi d'industrie, de réindustrialisation. Vous peut-être rebondir, si vous voulez, F. Chadek, oui, sur l'histoire oui, de la oui, préfabrication. Puis j'aimerais bien aborder, pour terminer cette séquence aussi, puisque si on a souhaité mettre en avant aussi ce bâtiment, c'est les sujets de réversibilité. Et vous demandez aussi, après votre réaction aussi, si vous aussi, vous pensez que ce sont des opérations qui vont être de plus en plus euh, fréquentes et se développer, aussi de votre bon point de vue.
1: Alors, pour répondre oui. à la première question... Euh, sur la préfabrication et l'industrialisation il y a aussi un sujet qui est très important le logement social c'est le sujet de l'acceptabilité du logement oui. et donc euh, la préfabrication oui mais encore faut-il qu'on qu continue à mettre le soin qu'on met euh, dans les équipements et dans les espaces c'est à dire que on ne pourrait pas imaginer euh, une, une salle de bain euh, de type euh, mobilhome mmh. euh, dans un logement social parce que ça pourrait être très mal perçu par, par les locataires. Mmh. Euh, tout comme, en fait, on fait très peu de... Euh, de béton brut à l'intérieur des logements, parce que les locataires, euh, c'est quelque chose qu'ils considèrent comme non fini. Mmh. Donc voilà, il y a vraiment aussi ce, ce sujet euh, sur le logement social qui est très important. Donc euh, oui, pour la préfabrication, mais encore faut-il qu'on trouve les bons moyens pour le faire et l'intégrer dans le logement social.
3: Je ne pense pas oui. qu'il y ait le logement social, moi. Il y a du logement tout court. On, on fait habiter les gens. Et quand, quand ils vont euh, boire un café chez Starbucks et il y a du béton brut et pas de faux plafond ils l'acceptent tout à fait. Donc ils pourraient l'accepter. Je ne crois pas que ce soit dégradant d'avoir euh, du béton brut euh, ou d'avoir une salle de bain. Aujourd'hui, on les fait en bois et elles sont tout à fait euh, acceptables. Et, et donc c'est vraiment un changement de... Je, je crois vraiment que les générations montantes, elles sont tout à fait prêtes à accepter que leurs parents, pour ceux qui sont carleurs se désingue pas sur ces salles de bain dont je parlais tout à l'heure.
0: On voit bien en tout cas que c'est l'objet d'un dialogue et qu'en oui, oui, tout cas il y a besoin d'évoluer sur oui, le, oui, oui, sur le sujet. Pas. Alors le, un mot sur la réversibilité, je vais faire réagir aussi Sandrine euh, Chabrier, puis vous pourrez dire un mot de la réversibilité aussi, allez-y. Euh,
1: sur la réversibilité, effectivement, c'est un sujet qui, euh, qui prend de l'ampleur, mm -hmm. et euh, d'autant plus qu'aujourd'hui on essaye d'être euh, très euh, frugal sur la consommation de matériaux, donc tout ce qu'on ne crée pas, mm -hmm. euh, c'est quelque chose, c'est du matériau qu'on ne compte pas et donc c'est très important et c'est aussi ce qu'on essaye de demander à nos maîtres d'œuvre sur les constructions neuves donc d'avoir enfin surtout au niveau du squelette du bâtiment de pouvoir se dire que il pourrait devenir autre chose enfin et que dans 50 ans quand on a fini un premier cycle on peut réutiliser ce squelette pour en faire autre chose dans 50 ans peut-être que les modes de vie auront évolué on ne sait pas encore ouais. Euh, et sur le cas précis de Mousaïa, de toute façon on part déjà avec des, ben des, des avantages puisque ce bâtiment est quand même très bien construit à l'origine, il a une vraie rationalité qui nous permet peut-être dans 50 ans d'envisager une nouvelle transformation, retour au bureau ou
0: autre chose, qui sait voilà oui, pourquoi et... pas changer les usages alors attendez je vais laisser parler Sandrine oh, Chabrier pardon. je vous en conclusion parce que je vois le temps qui. je sais que c'est un sujet évidemment qui vous tient à cœur. allez-y Sandrine si vous voulez ajouter pas quelque chose, à, chose. À ajouter. <rire>
2: je suis totalement raccord avec la vision de, de l'avenir et du du, du, du arrêter de déconstruire pour reconstruire et aussi anticiper les changements euh, sociologiques, puisque euh, on, on a des mouvements on, avec le télétravail. On a peut-être un petit peu une réflexion à se faire sur les quantités d'immeubles de bureaux qu'on continue à construire, sur les mouvements de, 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 de population de, de Paris vers d'autres grandes métropoles. Euh, oui, et puis tout France. à l'heure, on va
0: parler du maintien à domicile aussi, avec mmh. une vraie volonté aussi pour euh, beaucoup de gens de rester chez eux, même mmh. en ayant atteint un grand âge. Donc il y a aussi beaucoup de choses oui, sur lesquelles il faut réfléchir. Oui. Donc mmh.
2: je pense qu'il une réflexion à avoir là-dessus pour anticiper le, la, le mode de vie de nos futures générations.
0: Mmh. Alors, en, en conclusion, puis parlez aussi oui. parce que vous êtes en train de travailler sur un projet à Bordeaux aussi d'immeubles oui. réversibles. Donc, oui. ça oui, aussi,
3: c'est je, je, je conclue sur. Euh, vous voyez, aujourd'hui, on parle d'une résidence étudiante mmh. l'étudiant il, il, il est orphelin tout seul dans okay. sa pièce, mais l'étudiant demain il sera peut-être avec sa famille parce qu'il sera chercheur mmh. et à Mouzaïa. C'est certain qu'on fait tomber trois cloisons et on fait un appartement. Mmh. Mono-orienté, c'est certain, mais on fait un appartement. Ça, c'est déjà une réversibilité anticipée. C'est vrai que quand on pense mono-fonction mmh. étudiant, ça, on peut très bien le faire. On, on fait une résidence pour personnes âgées. On a déjà prévu des histoires d'amour qui peuvent mmh. arriver. Bien on, sûr. on peut faire tomber une cloison. Il n'y a pas de raison que ça, ça ne soit pas possible. Maintenant, sur la, la réversibilité, euh, vi viendra le temps où on construira sans affecter. Et la loi Elan nous l'autorise, puisque à Bordeaux, on vient de déposer un permis de construire, très, très criblé auparavant avec tous les services de la ville, de l'État, euh, parce qu'on a gagné un AMI il y a trois ans. On a mis trois ans pour déposer ce permis, signé, appuyé avec des avocats, appuyé avec des notaires. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un travail d'architecte solitaire, C'est un travail collégial qui nous permet de construire un bâtiment qui a, dans la case du CERFA, pour ceux qui connaissent, deux affectations. Il y a une accolade qui dit bureau et ou logement. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure de la vie de, de cet immeuble, euh, sans permis de construire modificatif, à tout moment, ces plateaux pourront être loués logement, bureau. À tout moment. Et... Euh, le chantier que, que l'on fait avec euh, Elitis et EurAtlantique, et Elitis est notre partenaire, euh, sera en... Euh, Comment c'est à la fin de l'année Ce sera le, le, le premier démonstrateur pour l'État de la possibilité, euh, après avoir fait voter euh, ces lois, euh, de, de dire oui, demain, on peut construire euh, réversible. Et, et pour ceux que ça intéresse, c'est visible sur notre site, c'est en accès libre, bien sûr... Euh, il y a des documentations, non seulement sur le, le projet qu'on fait à Bordeaux, euh, sur le petit livre qu'on a fait sur euh, construire réversible, mais aussi euh, sur tous les sujets qui ont été euh, abordés par euh, l'État, et euh, permis de faire, permis de construire, loi CAP. Tout ceci nous engage à construire différemment pour suivre les évolutions de la société.
0: Eh bien parfait, donc tout ça sur le site de Canal Architecture. Voyez, on est parti d'un projet précis dans le 19e, et puis on a ouvert sur les sujets de préfabrication, de hors-site et de réversibilité. Merci à vous Patrick Rubin d'être venu à Sandrine Chabrier, chargée d'affaires au sein du bureau d'études Espace Temps, et à vous, Eve Chadek, donc chef de projet hein, au sein de la RVP, pour votre témoignage sur cette rénovation. On va marquer une courte pause, on va s'intéresser à la réglementation, et voir ce qui se passe du côté de nou du nouveau service public France Rénov'.